0: Und heute geht es weiter mit der Bitcoin-Miniserie Teil Nummer 3. Und heute gehen wir mal der Frage nach, welchen Wert hat eigentlich Bitcoin? Weil das ist immer eine Frage, ja, die mir häufig gestellt wird. Da kommen Leute auf mich zu und sagen, ja, was hat das überhaupt einen Wert, äh, dieser Bitcoin? Wie funktioniert das Ganze? Weil es ist eben schon so, oder? Bitcoin ist im Prinzip das sogenannte digitale Gold. Es ist eben sehr schwer fassbar oder greifbar für uns, weil diese Assets im Prinzip auf einer Blockchain liegen und das ist einfach schwer vorstellbar, irgendwo hier im quasi Internet das Geld gespeichert ist und genau auf diese Frage möchte ich heute mal eingehen. ja Welchen Wert hat eigentlich Bitcoin? Und wenn wir von Wert sprechen, von einzelnen Gütern, sage ich jetzt mal, oder schlussendlich auch von Geld, dann geht es immer auch um das Thema Vertrauen. Weil im Prinzip ist es ja so, grundsätzlich ist es immer eine Frage des Vertrauens, wie viel Wert schlussendlich eben ein Zahlungsmittel hat. Und das ist auch beim bestehenden Geldsystem sage ich jetzt mal so, bei unserem klassischen Fiat-Geld, weil dieses hat auch, wie Bitcoin eigentlich, keinen sogenannten intrinsischen Wert. Es gibt eben nicht irgendwo einfach einen Gegenwert dafür, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, bei einer Immobilie, wo wir einen tatsächlichen Wert dahinter haben. Und beim fiat -Geld, also bei unseren Banknoten, da ist es auch immer so, wenn du zum Beispiel heute eine Zehnernote hast, dann musst du ein gewisses Vertrauen haben, dass du mit diesen Zehn Franken eben morgen immer noch etwas dafür bekommst, beziehungsweise irgendetwas dafür kaufen kannst, im ähnlichen Wert schlussendlich auch. Und ja, genau gleich ist es im Prinzip beim sogenannten Chiralgeld. Chiralgeld ist das Konto, das du eben sag ich mal, auf deinem Bankkonto liegen hast, auch hier geht es um Vertrauen. Du musst nämlich deiner Bank vertrauen, dass sie eben sorgsam mit deinem Geld umgeht. Und ja, ich glaube, hier haben wir äh, jüngst ja, ein schlechtes Beispiel gesehen in der Schweiz, letztem Frühling, wenn eben dieses Vertrauen plötzlich schwindet, dann kann es eben sehr schnell gefährlich werden. Und darum geht es eben beim ja, beim Thema Geld immer auch ums Thema Vertrauen. Und das ist eben auch beim Bitcoin so. Man kann eben so sagen, ja, wenn du darauf vertraust, dass diese Bitcoins, die du zum Beispiel heute kaufst, dir später mal jemand zu einem höheren Preis abkaufen wird, dann hat eben Bitcoin einen entsprechenden Wert für dich. Ja, und unser Geldsystem, das hat sich eben in den letzten 50 Jahren radikal verändert, weil früher war es eigentlich jahrzehntelang so, dass wir einen sogenannten Goldstandard hatten beim Geldsystem. Was ist der Goldstandard? Ja, es war so, als der US-Dollar zur Leitwährung erklärt wurde, und früher war es ja noch, auch mal noch das britische Pfund, aber dann, als der US-Dollar, die Leitwährung wurde, eigentlich weltweit, da wurde eben auch ein sogenannter Goldstandard eingeführt. Und das war eben so, dass die Zentralbanken, wenn sie Geld herausgegeben haben, dieses entsprechend mit Gold hinterlegt haben, also mit physischem Gold. Und so konnte man im Prinzip mit einem 100-Dollar-Schein, konnte man, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, zur Zentralbank gehen, diesen 100-Dollar-Schein da hinlegen und man bekam eben dafür eigentlich physisches Gold ausgehändigt. Weil ja, jeder 100-Dollar-Schein, da war eben mit Gold hinterlegt. Das war nicht nur in Amerika so, das war zum Beispiel auch in der Schweiz so. Hier ähm, war der Goldstandard sogar noch länger gültig, den hat man erst in den 90er Jahren so schrittweise dann aufgehoben, aber bis dahin war im Prinzip alles Geld, das eben herausgegeben wurde, war mit Gold hinterlegt. Und in Amerika wurde der Goldstandard 1971 aufgehoben. Das ist eben ein, doch ein wichtiges Datum, sage ich jetzt mal, in der Geschichte des Geldes, weil ab dort war es eben nicht mehr so, dass ja, jegliches Geld irgendwo hinterlegt werden musste mit Gold, sondern die Zentralbanken haben dann eben gestartet mit der Gelddruckmaschine, wenn ich es jetzt so mal sagen darf. Und zwar, als dieser Goldstandard eben aufgehoben wurde, ja, da konnte die Zentralbank im Prinzip einfach frei Geld drucken, auf Knopfdruck Geld produzieren und das ist bis heute so. Und wenn wir uns eben anschauen, wie sich da so das Ganze entwickelt hat, da muss man schon sagen, oder insbesondere nach der Finanzkrise wurde eben diese Gelddruckmaschine so richtig angelaufen, so richtig in Betrieb genommen und ein ähm, jüngstes Beispiel in der Geschichte war dann die Corona-Krise, wo da ja nochmals extrem Geld in das System gepumpt wurde, Geld, das einfach auf Knopfdruck im Prinzip produziert wurde. Und darum ist das eben ganz ein wichtiger historischer Zeitpunkt, diese Aufhebung dieses Goldstandards 1971, wo man sich im Prinzip verabschiedet hat von dieser ganzen Goldhinterlegung beim Geld. Und warum ist das so wichtig? Ja, da möchte ich jetzt einen Schritt weitergehen und auf die aktuelle Schuldenproblematik der einzelnen Staaten eingehen. Weil natürlich seit diesem Zeitpunkt und eben vor allem in der jüngsten Vergangenheit nach der Finanzkrise, da wurden die Staatsverschuldungen immer größer und immer größer. Weil fu funktioniert hat das Ganze eigentlich wie folgt. Die Zentralbanken, die haben eben Geld produziert oder einfach gedruckt und sie haben mit diesen Mitteln eben nicht irgendwo Investitionen getätigt, sondern sie haben vorwiegend eigene. Staatsanleihen aufgekauft. Es war dieses sogenannte Quantitative-Easing-Programm. Und das ist eben ja eine schwierige Geschichte, weil ja man kann sich vorstellen: Nur Zentralbank druckt auf den Knopf, neues Geld und mit diesem Geld werden Staatsanleihen, also Staatsobligationen, aufgekauft. Und das bedeutet eben, dass man im Prinzip dem Staat sehr billiges Geld zuführt, eben einfach auf Knopfdruck generiertes Geld. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich die Staaten immer höher verschuldet haben, bis heute, und auch sehr günstig im Prinzip, marktverzehrend kann man auch sagen, verschuldet haben. Und wenn wir mal die Länder anschauen mit den höchsten Staatsschulden, dann finden wir da ganz prominente Namen. Wir haben Fast zu oberst Japan. Das ist wirklich auch eine lange Historie bei Japan. Hat schon fast ein bisschen Tradition, diese hohe Staatsverschuldung. Und das kennen wir. Aber wenn wir weitergehen, da kommen dann schnell mal die ersten europäischen Länder. Griechenland zum Beispiel ist auf Platz 4, Das ist jetzt nicht eine wahnsinns große Überraschung. Die Griechenland hat ja ganz große Probleme da, insbesondere in der Eurokrise. Und Griechenland hat eine Staatsverschuldung von rund 167 Prozent. Was heißt diese 167 Prozent? Diese Prozentangaben sind eben immer die Staatsverschuldung in Relation zum sogenannten Bruttoinlandprodukt. Und das Bruttoinlandprodukt, das BIP, das ist eben die Wertschöpfung des Landes über ein ganzes Jahr. Also alle Güter, die im Prinzip wertgeschöpft wurden über diese Zeit, über ein ganzes Jahr, zählen da hier rein und bei Griechenland ist zum Beispiel so eben, dass das deutlich, also die Staatsverschuldung deutlich über die Wirtschaftsleistung dieses Landes über das ganze Jahr geht. Wenn wir weitergehen in der Liste, dann kommt dann da ziemlich schnell mal Italien mit 144 Prozent, auch das ist eine sehr große Zahl und nicht viel weiter unten ist dann schon die größte Volkswirtschaft der Welt, nämlich die USA. Und die USA hat aktuell eine Staatsverschuldung von über 120 Prozent des Bruttoinlandprodukts und das ist eben doch schon eine verrückte Zahl und insbesondere ist diese Zahl eben sehr, sehr schnell angestiegen in diesen letzten Jahren, seit der Finanzkrise insbesondere. Ja, und wenn wir uns die USA mal ein bisschen genauer anschauen, eben diese Entwicklung dieser Staatsverschuldung, dann ist das wirklich eine Wahnsinnsentwicklung. Während wir vor 20 Jahren noch ungefähr eine Staatsverschuldung hatten in den USA, und ich spreche jetzt hier von Zahlen von rund 5600 Milliarden Dollar, das ist schon eine Zahl, die man sich nicht mehr vorstellen kann, dann ist diese Zahl mittlerweile auf über 35'000 Milliarden Dollar angestiegen. Also in 20 Jahren hat sich die Staatsverschuldung in Amerika mehr als versechstfacht. Man muss sich das mal vorstellen, das ist wirklich extrem. Und das heißt eben, diese 35'000 Milliarden Dollar, das entspricht eben einer Verschuldung pro Person, also pro Einwohner in Amerika von annähernd, Aktuell 100'000 Dollar. Also jede Person in Amerika oder der Staat hat für jede Person oder jeden Einwohner im Prinzip bereits eine Schuldenlast von fast 100'000 Dollar. Das ist schon verrückt. Und was auch verrückt ist aus meiner Optik, ist die Prognose in Zukunft. Weil es ist eben keineswegs so, dass wir jetzt hier irgendwo auf dem Höchststand angekommen wären und die Prognosen oder ja die Entwicklung da in eine andere Richtung gehen sollte in Zukunft. Nein, die Kurve geht exponentiell weiter. Man kann es nicht anders sagen. Und bis ins Jahr 2028, also in fünf Jahren, wird eben prognostiziert, dass Amerika nochmals 10.000 Milliarden Schulden dazu bekommt. Und dann sind wir dann im Jahre 2028 bei rund 45.000 Milliarden Dollar Schulden. Ja, und das ist natürlich schon eine Entwicklung, die immer mehr Menschen auch hinterfragen. Weil wenn eben immer mehr Geld im Prinzip in das System gepumpt wird, wenn der Staat immer mehr Schulden hat, dann führt das einfach zwangsläufig zu Inflation. Das haben wir jetzt ja jüngst auch wieder gesehen. Ja, und irgendwer muss das einfach bezahlen, oder? Und im Grundsatz kann man sagen, es kann eigentlich nur jemand bezahlen. Das ist nämlich der Bürger, der Steuerzahler schlussendlich. Und diese Entwicklung ja macht doch immer mehr Leuten im Prinzip ein bisschen sorgen. Sie hinterfragen eben auch das ganze Finanzsystem und das führt mich jetzt auch schon ein bisschen zum Fazit von diesem Podcast. Ich glaube, man darf sich hier grundsätzlich einfach auch mal die Frage stellen, jetzt gehe ich wieder ein bisschen zurück zum Bitcoin, oder? Und zum Wert von Bitcoin. Ja, wie soll diese Entwicklung mit diesen Staatsverschuldungen weitergehen? Könnte hier Bitcoin allenfalls sage ich jetzt mal, eine Alternative darstellen, eben zum klassischen Fiat-Geldsystem, zu diesem Schuldensystem und aus meiner Optik, ja, ich bin der Meinung, Bitcoin hat hier durchaus seine Berechtigung, auch seine Berechtigung in der Werterhaltung, weil ihr wisst, Bitcoin ist ja eben ein disinflationäres Geldsystem, es werden immer weniger Bitcoin auf den Markt kommen, maximal diese 21 Millionen. Und darum glaube ich eben als Diversifikation zu unserem jetzigen Fiat-Geldsystem finde ich Bitcoin durchaus eine spannende Alternative. Das ist wie immer keine Anlageberatung hier, aber ich glaube Bitcoin hat durchaus natürlich das Potenzial hier einer weiteren Wertsteigerung in der langfristigen Tendenz. Ja, das was zu diesem Podcast zum welchen Wert hat Bitcoin und ich glaube, da kannst du dir jetzt selbst mal ein bisschen Gedanken machen, das Ganze vielleicht jetzt auch ein bisschen besser einschätzen, weil eben wie gesagt, der Wert hat immer mit Vertrauen zu tun und wenn das Vertrauen, sage ich jetzt mal in das jetzige System in unser Fiatgeldsystem eben schwindet, dann braucht es Alternativen und das ist, glaube ich, das, was sich immer mehr Menschen auch Gedanken darüber machen, was könnten eben allenfalls diese Alternativen sein und äh, hier könnte Bitcoin eben durchaus eine gewisse Rolle spielen in Zukunft. Ja, vielen Dank, warst du wieder dabei bei diesem Podcast. Was ich noch sagen möchte ist, am 13. Februar findet ja der Online Live Workshop statt, der Bitcoin Online Live Workshop. Sei da dabei, wenn du mehr zu Bitcoin erfahren möchtest, auch mehr dazu erfahren möchtest, ob es sich eben lohnt, in Bitcoin zu investieren und wie man das tun kann. Da würde ich mir sehr freuen, wenn du da zuschauen würdest, du kannst dich einfach kostenlos, unverbindlich hier eintragen, auch wenn du keine Zeit hast an diesem Abend, macht es Sinn, weil dann bekommst du eben im Nachgang dann die Aufzeichnung zu diesem Event und ja, es lohnt sich wirklich und du findest wie immer die Anmeldung beziehungsweise den Registrierungslink findest du unten in den Show Notes und ja, jetzt wünsche ich dir eine super Woche, vielen Dank wie immer auch fürs Teilen dieses Podcasts, sende doch diesen einfach an einige deiner Freunde weiter, damit diese eben auch profitieren können. Äh, lass eine Bewertung da bei Apple Podcast oder Spotify und dann freue ich mich dann, wenn ich dich nächste Woche wieder begrüßen darf im Podcast mit Teil 4 der Bitcoin Miniserie. Mach's gut, gute Woche, danke vielmals, tschüss, tschüss.